0: Wie du als Führungskraft dein Unternehmen bei dem Thema Fluktuation und das Hineinfinden der Mitarbeiter in die New Work unterstützen kannst, darum geht es heute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Herzlich willkommen bei unserer Podcast-Folge. Tja, als ich diese Folge äh, eben konzipiert habe, ging es ja zunächst einmal um den Gedanken Fluktuation und dann die Überlegung, wie kommen wir hier vom Gedachten möglichst schnell in die Praxis, in die Umsetzung und gleichzeitig, was ist jetzt relevant zu wissen? damit wir hier von Anfang an uns nicht verzetteln. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es am besten ist, dass ich dich erst einmal mit dem Was jetzt konfrontiere im Podcast, nämlich dass wir einfach mal deutlich machen, was überhaupt New Work ist. Hier gibt es einen Pionier und einen Menschen, der das hier uns sehr gut vor Augen führt. Und wenn ich das Was, nämlich die New Work an zehn Punkten deutlich gemacht habe, hier mal den Scheinwerfer drauf werfe, dann können wir nämlich uns im nächsten Schritt auch ganz praktisch erschließen, wo in deiner Rolle als Führungskraft die Aufgabe und die Herausforderung in der Zukunft liegen wird. So, kommen wir also einmal zu den zehn Punkten, die die New Work verdeutlichen. Ich verweise hier auf Professor Dr. Fridjof Bergmann. Er, er ist eine Beeindruckende Persönlichkeit. Er ist 89 Jahre inzwischen Vordenker und er hat die weltweite Bewegung initiiert und hat eben auch die Gabe, die Dinge ganz einfach auf den Punkt erstmal zu bringen. Und die Umsetzungstipps, die werden dann in diesem oder auch in einer zweiten Folge folgen. Schauen wir uns einmal an, was kommt da auf dich zu in den neuen Zeiten als Führungskraft oder und auch natürlich, auch als dich als Unternehmer, wenn du als Unternehmer zuhörst, oder generell mit was, sind die Unternehmen der Zukunft jetzt herausgefordert. Es gibt für New York, äh, für New Work, zehn Merkmale. Ich werde sie erst einmal nennen und dann genauer darauf eingehen. Erstens Digitalisierung. Zweitens Work-Life-Blending. Drittens Flexibilität viertens, flache Hierarchie, fünftens, Individualität, sechstens, Agilität, siebtens, Gesundheitsmanagement, achtens, Talentscouting, neuntens, Diversity und zehntens, Open Innovation. Diese zehn Punkte, das ist es, was es braucht, um in diese neue, auch von der neuen Generation, jetzt auch geforderten neuen Arbeitswelt zu kommen. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Punkt 1, Digitalisierung. Hier ist gemeint, dass die Arbeitsweise und die Arbeitsstruktur von vernetzter Digitalisierung geprägt sein wird. Und da muss man einerseits als Führungskraft die Ängste, oft, die damit verbunden sind, der Mitarbeiter zwar kennen und zur Kenntnis nehmen, sie aber auch von Angst in Mut verwandeln und deutlich machen, dass wir ohne Automatisierung, wenn man das klug und clever intelligent angeht, im Grunde gar nicht mehr auskommen können. Weil die Welt so komplex wird und besonders Prozesse vereinfacht werden müssen. Sicherlich fallen die ein oder anderen Arbeitsplätze dadurch weg. Andererseits werden auch wieder neue geschaffen und außerdem kann ein Unternehmen, wenn du zum Beispiel als Führungskraft dort unterwegs bist, gar nicht mehr es anders stemmen, weil auch die Geschwindigkeit zunimmt und eben auch die Komplexität. Zweitens Work-Life-Blending. Hier geht es darum, dass Grenzen von Berufs- und Privatleben verschwimmen und zwar im Hinblick auf Ort und Zeit. Wie kannst du das dann wiederum umsetzen als Führungskraft? Wo ist hier deine Aufgabe? Nun, du wirst, du wirst äh, einerseits eben auch die Wünsche, wenn man die Geschäftsleitung tragen, äh, die da wären, auch, auch Selbstverständnisse, die da wären, dass man einfach pünktlich Feierabend machen will, wenn es um Präsenz, also wenn es vor Ort, wenn man vor Ort sein muss und Präsenzzeit hat in einem Unternehmen aber dass man sich das Selbstverständnis, dass man das Selbstverständnis hat und auch die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass die Einzelnen nicht mehr nach Präsenz bezahlt und beurteilt werden, sondern eben von unterwegs aus mit freier Zeiteinteilung die Aufgaben erfüllen werden, die dann vom Unter von der Unternehmensseite gefordert sind. Bei der Flexibilität Punkt 3, hier geht es um Dreierlei. Hier geht es um Flexibilität der Arbeitsorte, da sind wir beim Bereich Coworking und flexible Workspaces schaffen, Homeoffice, Remote Work, digitales Nomadentum. Das ist dieser Bereich, der die Zukunft bereithält. Dann die Flexibilität der Arbeitszeit. Also eins ist klar, dieses 9-to-5-Job, dieses wird es so wie früher nicht mehr geben. Das können wir, uns, können wir uns wirklich verabschieden. Und dann noch bei der Flexibilität. Da sind auch die Organisationsstrukturen gemeint. Nämlich auch hier geht es darum, bei diesen Organisationsstrukturen projektbasiertes Arbeiten in gemischten interdisziplinären Teams und ähm, Netzwerkarbeit zu ermöglichen. Es geht um Solo-Selbstständiges, Working, Job-Rotations, Job-Sharing. All das fällt in diesen Bereich. Bei Punkt 4, flache Hierarchien. Die Hologratie für eine Führungskultur auf Augenhöhe mit Vertrauen und Wertschätzung ist hier gemeint. Hier werden auch Vorgesetzte als Coaches teilweise agieren oder sich einen ähm, externen von außen reinholen. Es geht bei flachen Hierarchien ja nicht um die Aufhebung von Hierarchien. Das ist immer ganz wichtig, weil Hierarchien ja auch, zum einen darf man nicht vergessen, die gab es in der Vergangenheit. Man kann die nicht einfach wegnehmen, dann bricht es Chaos aus und die Folge wäre dann das Rufen nach einem starken Führer, ganz gefährlich. Man muss sowas Stück für Stück schrittweise abbauen. Hierarchien auch bestehen lassen, bloß eben reduzieren, weil Hierarchien ja auch immer Sicherheit geben. So was schafft ja Ordnung und Struktur. Deswegen geht es jetzt hier eher darum, dass man hier gezielt mit abbaut die Hierarchien. Denn das Ziel muss ja sein, kurze Entscheidungswege und hohes Handlungstempo zu ermöglichen, sich darauf einzustellen. Es geht um das Stärken des Empowerments der Mitarbeiter, dass hier mehr Motivation und mehr Verantwortung jetzt hier übertragen wird. Und es geht hier eben auch um Hier nur mit flachen Hierarchien können Fehlerkulturen und Wertschätzungskulturen aufgebaut werden. Und das muss man sich immer vor Augen halten, finde ich, dass das eben auch das Ziel und ein gutes Ziel sein kann, wenn man eben Hierarchien etwas abbaut und flacher hält. Aber ich betone auch hier wirklich keinen kompletten Abbau. Bei Individualität, dem fünften Punkt, geht es um Persönlichkeitsentfaltung durch selbstbestimmtes Handeln und Freiräume für Kreativität. Und es geht eben auch durch die, die berufliche Erfüllung, durch sinnhafte Aufgaben. Und das ist eben auch wichtig als Führungskraft, hier immer sehr gut Gespräche zu führen, zuzuhören, wertfrei zu hören, wirklich immer mit der Idee, was verstehen die Einzelnen unter Sinnhaftigkeit, wann wird die Arbeit für sie sinnvoll, wie kann Persönlichkeitsentfaltung hier ganz gezielt gefördert werden und wie kann man Freiräume für Kreativität auch ganz gezielt schaffen. Beim Punkt 6, Agilität, geht es eben darum, dass in Strukturen und Prozessen und hier, also bei, bei Strukturen und Prozessen, dass es da immer darum geht, dass man flexibel und schnell auf Veränderungen reagieren kann. Deswegen werden Strukturen und Prozesse eben auch ganz anders aufgebaut als früher, sodass man also auch hier immer die modernen Techniken nutzen wird, damit man schnell reagieren kann. Und hier gehört eben auch dazu, agile Methoden zum Projektmanagement zu kennen und gezielt einzusetzen. Produktentwicklung und Prozessoptimierung, dass man hier, man denke, an Canva, an Scrum, an Design Thinking, Design Sprints. Solche Dinge sind da notwendig, um Agilität zu schaffen. Aber, und da kommen wir auch zum siebten Punkt, ganz wichtig, da bin ich nämlich auch bei meinem Boxenstopp-Gedanke, der, der, ja, der ja auch eine Antwort ist auf die neuen Anforderungen des Marktes, nämlich beim Gesundheitsmanagement. Vor lauter Agilität und schnell und zackig und hektisch und flexibel sein, ist es wichtig, dass hier beim Gesundheitsmanagement hier auch mitgedacht wird, es geht um die Sicherung der Leistungsfähigkeit, also schon prophylaktisch. Nicht erst warten, bis die Einzelnen ausbrennen und dann das große Fragezeichen setzen, sondern schon im Vorfeld hier die Leistungsfähigkeit der Einzelnen zu sichern. Es geht darum auch, hier schon ähm, dafür zu sorgen und das immer anzudenken und mitzudenken als Führungskraft, körperliche und und einen psychischen Ausgleich zur Arbeit zu schaffen. Und auch hier schon in der Unternehmung oder eben dann, wenn man flexibel arbeitet von zu Hause aus, hier Gesundheitsvorsorge durch zum Beispiel Yoga oder Meditation oder das Massagen -Gespons, das gesponsert werden von Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen oder dass auch Arbeitgeber zum Beispiel sich beteiligen an einem Fitnesspass, damit man auch gezielt zum Sport geht und da auch die Zeit hat, dahin zu gehen. Solche Dinge, das wird es in Zukunft geben und natürlich auch gesundes Essen am Arbeitsplatz, dass hier viel stärker darauf geachtet wird. Das ist einfach das, das moderne Denken auch mit Weitblick, dass man hier eben die Gesundheit der Einzelnen auch ermöglicht. Kommen wir zum achten Punkt, Talent-Scouting. Talentscouting, damit ist gemeint, Recruiting von Talenten, kreativen Köpfen, Experten und Expertinnen ähm, finden, Allrounder in Zeitaltern des Fachkräftemangels eben hier auch gezielt suchen oder ausbilden. Personalmanagement und Employer Branding erhalten ein neues Level an Relevanz. Das fällt alles unter den Punkt von Talentscouting. Punkt 9, Diversity, vielfach diskutiert hierum, worum geht es? Als Führungskraft gilt es eben darum, dass man hier in Vielfalt denkt, hinsichtlich Alter, Geschlecht, Herkunft, kulturellem Hintergrund. Und das ist entscheidend für Innovationsfähigkeit und auch Resilienzstärkung. Denn da steckt ja auch drin, Miteinander, mehr Miteinander statt gegeneinander. Und da wird dann auch schon deutlich, was deine Rolle sein wird, deine übergeordnete Rolle als Führungskraft, dass du nämlich Brückenbauer bist. Und wer Brücken baut, das ist ja das, was ich seit Jahrzehnten mache, der weiß, dass wenn man neue Bereiche, wenn man Veränderungen begleitet oder neue Bereiche zusammenbringt, geht das nie, indem man einfach sich was vornimmt und denkt und dann macht und dann denkt man, es funktioniert. Nein, eine Brücke zu bauen hat damit zu tun, dass man weiß, dass man eben nicht in diese Sandwich, die oft zitierte Sandwich-Rolle verfällt und zwischen die Stühle gerät oder zwischen die die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung, sondern dass man sich gezielt die Beobachterhaltung erschließt, gut zuhört, was die Mitarbeiter sagen, gut zuhört, was die Führungsspitze will und dass man dann hier gezielt jetzt in Richtung Lösungsdenker wird, Vorschläge macht, wie man hier die Brücke gezielt baut und dann auch selbstsicher agiert und, und entscheidet, wann es sinnvoll ist, sich auch wirklich gezielt zusammenzusetzen, zum Beispiel eben auch als Moderator mal tätig zu sein oder auch als Gesprächsführer, dass man eben auch mal Mitarbeiter und Geschäftsführung zusammenbringt oder sich Dinge einfallen lässt, wie man eben eine Information der Geschäftsführung ohne Informationsverlust mithilfe der neuen Medien auch den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Und das ist dann die Aufgabe und das ist dann auch das, was mit Diversity gemeint ist. Und beim Punkt 10, Open Innovation, damit ist eben gemeint, die gemeinsame Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen mit Kunden, Partnern oder Zulieferern. Und, das, und die Open Innovation führt dann zu mehr Innovationsqualität und Bandbreite. Heute ging es mir einmal darum, wirklich einmal einen Überblick zu verfassen, was überhaupt New Work ist, was Professor Dr. Friedhof äh, Berg man dann auch hier meint, wenn er davon spricht. Und im nächsten Schritt, in einer der nächsten Folgen gilt es eben darum, ich habe heute ja schon einige Tipps bei manchen Punkten gegeben, wie man das dann als Führungskraft wirklich schafft umzusetzen. Aber mit Blick auf die Uhr werden wir es heute einmal bei dem Was belassen. Frag gerne nach bei Unklarheiten und freue dich ja schon gerne auf eine der nächsten Folgen im Podcast Erfolg darf leicht sein. Wenn es nämlich darum geht, dass wir uns überlegen, ja, wie schaffen wir es denn gezielt als Führungskraft hier, diese, diesen Wandel mit zu begleiten? Und weil diese Punkte, du erahnst es, es ist ja auch komplex, nicht von jetzt auf gleich gehört und dann umgesetzt, dass das nicht funktioniert, gibt es hier eben auch eine Möglichkeit, in den Prozess hineinzufinden. Ich sehe da immer mindestens zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Du fragst nach oder du wirst, du meldest dich gerne hier auch als kostenloses Member an, kriegst sehr viel Brainfood, kostet dich auch gar nichts dazu zu diesen Themen. Oder eben du nimmst irgendwann, hast Lust, dich einfach mal hier ausbilden zu lassen, zu einer Führungskraft, die genau das hier leben kann, leben wird und sich hier weiterentwickelt zu einer führungsstarken Persönlichkeit mit Weitblick. Ich nenne es auch Golden Tiger Bird-Führungskraft. Und dann kannst du hier diesen Prozess indem du an dem Prozess auch wirklich teilnimmst, dann auch erleben und verstehen und anwenden. Darum geht es am Ende ja stets. Bis bald. Ich war's, die Astrid, die Astrid Göschel. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Erfolg darf leicht sein.